0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 3. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen Ärger beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit Klimakriminelle behindern Unionsspiel Melania Trump will neuen Ehevertrag Großer Festakt am Dienstag zur Feier der Wiedervereinigung vor 33 Jahren. Geladen in die Hamburger Elbphilharmonie, die gesamte Staatsspitze und 1300 Gäste. Zuvor ökumenischer Gottesdienst in der St. Michaeliskirche mit dabei Altkanzler Gerhard Schröder. Er kam mit Blutauge. Sein linkes Auge war auffällig rot und angeschwollen. Kaputt entzündet, sagte Schröder, als der Bildreporter ihn fragte, was da los sei. Aber was genau ist kaputt? Augenarzt Dr. Volker Rasch aus Potsdam. Vermutlich ist die Drüse am Lidrand entzündet. Durch die Entzündung schwillt das Augenlid an. Eine Behandlung mit antibiotischen Salben und Bestrahlung mit Rotlicht schafft Abhilfe. Überhaupt hatte es verärgert, gesorgt, dass der langjährige Russenlobbyist und Putin-Freund zum Festakt kam. Denn den Protokollabteilungen bereitete das beim Festlegen der Sitzordnung Kopfschmerzen. Als Kanzler ade musste eine Einladung an ihn raus, ebenso wie an Angela Merkel. Merkel sagte ab, Schröder, sogar überraschend schnell, sagte zu. Doch kaum ein Spitzenpolitiker will noch mit ihm gesehen werden. Bilder mit dem Altkanzler in Diensten Russlands sollten so gut es geht vermieden werden. Schleswig-Holsteins-Landeschef Daniel Günther irritiert Schröder. Er zu Bild. Er ist hier, er ist unser ehemaliger Kanzler. Irgendwie ein verstörendes Gefühl, wenn man einen Menschen trifft, der sich so in seinen politischen Ansichten verirrt hat. Befremdlich für jemanden, der Bundeskanzler dieses Landes war und für Deutschland den Eid geleistet hat. Was soll das denn? Vor dem Champions-League-Spiel des ersten FC Union Berlin haben Klimaaktivisten am Dienstagabend Zufahrtsstraßen zum Olympiastadion blockiert. Auf der Rudolf-Wissel-Brücke, die die Stadtautobahn über die Spree in Richtung Stadion verbindet, klebten sich die Demonstranten auf die Straße und stellten Autos quer, wie ein Reporter der Deutschen Presseagentur berichtete. Die Polizei war vor Ort und versuchte, die Personen von der Straße zu lösen. Es kam zu erheblichen Verzögerungen. Mehr als 73.000 Union-Fans wurden zum zweiten Gruppenspiel gegen den SC Prager erwartet. Um möglichst vielen Anhängern eine Karte anzubieten, zieht der Hauptstadtclub für seine Heimspiele in der Königsklasse in die Spielstätte von Lokalrivaler Hertha BSC. Klein Snow's großer Tag. Doch Wurst Papa. Am Montag feierte Reality-Star Jellies Cock den Geburtstag ihrer Tochter Snow, postete fleißig Eindrücke auf Instagram. Spannend. Snow's Oma Natascha Ochsenknecht und Tante Cheyenne gratulierten liebevoll mit Herzchen, was auch Jelis erfreute. Doch vielen Fans fiel dabei auf, unter all den öffentlichen Nachrichten an Snow fehlten die Glückwünsche von Papa. Jimmy Blue Ochsenknecht gratulierte seiner einzigen Tochter nicht auf Social Media, postete stattdessen lieber ein Auto in seiner Story. Ob der Schauspieler Snow bzw. seiner Ex privat schrieb oder zum Telefonhörer griff, Ungewiss, Aber eher unwahrscheinlich. Schließlich berichtet Jalice immer wieder, dass ihr Ex keinerlei Kontakt zu seiner Tochter pflegt. Erst im August verriet die TV-Lady ihren Followern, dass Snow ihren Papa gar nicht kenne und deshalb auch nicht nach ihm fragen würde. Zuvor hatte sich der Schauspieler bereits ein Schneeflocken-Tattoo auf seiner Hand überstechen lassen, das er einst zu Ehren seiner Tochter stechen ließ. Ex-Model Melania Trump, der kühle Engel an der Seite von Donald Trump. Bei Auftritten an der Seite ihres Gatten meint man bisweilen das Wasser in den Karfen klirren zu hören. Aber die Ehefrau schweigt zu allen Skandalen des Ex-Präsidenten. Der Hitzige und die Eisige. Donald und Melania Trump sind seit 18 Jahren verheiratet. Während er aber noch einmal Präsident werden möchte, zog sie sich zuletzt komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Ob es nun um Zahlungen an eine Pornodarstellerin ging, um den Trump-Satz, man müsse Frauen bloß in den Schritt greifen, um sie gefügig zu machen, grab them by the pussy, oder um die Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs im Fall der Autorin Jean Carroll. Aber reden war ja schon immer Silber. Und schweigen lässt sich gut vergolden. Das US-Klatschportal Page 6 und die englische Daily Mail wissen interessante Dinge zu erzählen. Melania Trump soll eine Änderung des Ehevertrages durchgesetzt haben, wie es heißt, schon die dritte im Verlauf ihrer Ehe. Es ginge vor allem um die Absicherung des gemeinsamen Sohnes Barron. Angeblicher Hintergrund, die bevorstehende Prozessflut gegen Donald Trump, unter anderem wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen, Pinderung der Amtsübergabe und versuchter Wahlbeeinflussung, sowie das Risiko all dies könne sich nicht nur auf Trumps Wahlkampf auswirken, sondern auch auf sein Vermögen. Unter Berufung auf einen nicht genannten Vertrauten heißt es, Melania habe nicht direkt mit Trennung gedroht, aber die Idee dazu könne durchaus hinter dem Manöver gestanden haben. Und eine Scheidung so kurz vor der nächsten Präsidentschaftswahl täte Donald Trump vermutlich mehr weh als ein Treuhandfonds für seinen Sohn. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Dieser Mord bewegt ganz Deutschland. René G. aus Bad Emstal steht unter dringendem Tatverdacht, die 14-jährige Schülerin Marie-Sophie R. vergangene Woche getötet zu haben. Opfer und mutmaßlicher Täter kannten sich, verbrachten immer mal wieder Zeit miteinander, obwohl Marie-Sophies Mutter ihre Tochter wohl vor dem Mann warnte. Jetzt tauchen Chatverläufe und Sprachnachrichten des mutmaßlichen Killers auf, die er nach dem Verschwinden von Marie-Sophie verschickt haben soll. Nachdem Marie-Sophie am Mittwochabend nach einem angeblichen Treffen mit einer Freundin nicht zurückgekehrt war, erstattete ihre Familie Vermisstenanzeige. Das Mädchen war nicht mehr zu erreichen, das Handy aus. Chantal R., die Schwester der 14-Jährigen, »Ich erfuhr, dass René als Letzter mit ihr telefoniert hatte. Mein Freund und ich schrieben ihn an, fragten, ob er uns noch irgendetwas sagen kann. Er sagte uns, dass er uns nichts sagen könne. Er schickte uns sogar noch mehrere Nummern von Jungs, die angeblich zuletzt Kontakt mit ihr gehabt hätten.« als Marie-Sophie am Donnerstag tot aufgefunden wurde, rückte René G. laut Staatsanwaltschaft aufgrund seiner gemachten Angaben in den Fokus der Ermittlungen. Eine Durchsuchung, auch einer Wohnung, in der sich der Deutsche zuvor aufgehalten hatte, hätte den Anfangsverdacht bekräftigt. Bei ihm wurde unter anderem das Handy der 14-Jährigen gefunden. René G. sitzt wegen des dringenden Verdachts des Mordes in U-Haft. Seinen größten Hit haben sie garantiert im Ohr. US-Star Pharrell Williams gehört nicht nur zu den Menschen, die offenbar nicht altern. Egal, was der Sänger und Produzent anfasst, es wird garantiert zu einem Mega-Erfolg. Ob frühe Chartklassiker wie Drop It Like It's Hot wurde 2006 mit Rapper Snoop Dogg zu Pharrells erster Nummer 1 US-Single oder der 2014 Ohr Dauerohrwom Happy. Pharrell Williams hat's einfach drauf. Die aktuelle große Liebe des Vollblutmusikers? Mode. Denn tatsächlich gilt der 50-Jährige nicht nur als Stilikone, sondern macht auch mit seinen Designs von sich reden. Erst im Juni präsentierte Williams seine erste Männermodenkollektion für die Luxusmarke Louis Vuitton, wurde dafür frenetisch gefeiert. Am Montag zeigte sich das Universalgenie beim Mode-Event des japanischen Fashion-Labels Sakai in Paris und begeisterte auch dort alle, diesmal mit seinem ganz eigenen Style. Obwohl er in seinem Look alles andere als exzentrisch oder besonders auffällig wirkte. Waren vor der Sakai Fashion Show alle Augen auf Pharrell gerichtet. Der Rapper kam im All Over Denim Anzug mit violetten Sneakern, einem weißen T-Shirt, einer grünen Baseballcap und einer coolen Brille mit orange getönten Gläsern. Understatement trifft auf Farbtupfer. Ein Outfit, das happy macht. Williams, seit Februar Kreativchef der Männermode bei Louis Vuitton und damit Nachfolger des 2021 verstorbenen Designers Virgil Abloh, trug zum gute Launefit außerdem einen echt coolen Schnurrbart. Ob der Fashion-Experte damit einen neuen Trend setzt, wundern würde es uns nicht.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Die Leicherin der Joggerin war so entstellt, dass erst am Nachmittag klar wurde, wer das Opfer von Kampfhund Elmo ist. Es war die Nachbarin der beiden Hundezüchterinnen, die am Montagmorgen um 9.15 Uhr von dem eigentlich angeleinten American Staffordshire Terrier angefallen und durch Bisse in Hals und Kopf regelrecht zerfleischt wurde. Jahrelang hatte sie friedlich mit den Tieren Zaun an Zaun gelebt, nie war etwas geschehen. Fünf Hunde sind laut Gemeinde auf dem Grundstück in Österreich gemeldet, auf dem neben den beiden Frauen auch noch zwei Kinder leben. Die Frauen arbeiten beide im Gesundheitswesen und züchten die Rasse unter anderem wegen ihres wunderschönen Aussehens als Hobby. Nach Bildinformationen soll es gerade einen Wurf gegeben haben. Erweckte das Elmos Beschützerinstinkt? Rastete er deshalb aus? Hundehalterin Kerstin N. wurde bei der Attacke ebenfalls schwer verletzt und anschließend in einem Linzer Klinikum erst versorgt. Ihr Gelang es am Montagmorgen oftmals noch, das rasende Tier im Haus einzusperren, bevor sie der verletzten Joggerin zu Hilfe eilte. Doch für die Nachbarin kam jede Hilfe zu spät. Nun wird Kerstin N. in der Psychiatrie behandelt. Vernommen werden konnte sie noch nicht.
0: Hier ist das BILD News Update.
3: Jetzt ist das elfte Formel-1-Team einen Schritt her. Seit Monaten laufen Gespräche und Verhandlungen über den Einstieg eines weiteren Rennstalls in die Königsklasse des Motorsports. Realistisch könnte dies ab 2026 Realität werden, wenn ein neues Reglement kommt. Vier Teams hatten Interesse angemeldet. Drei davon, darunter Hightech, scheinen aus dem Rennen. Dafür hat die FIA jetzt der Bewerbung von Andretti als elftem Formel-1-Team stattgegeben. Das US-Team von Ex-Pilot Michael Andretti das unter anderem in der IndyCar-Serie antritt, galt zuvor bereits als aussichtsreichster Kandidat und erfüllt laut FIA alle geforderten Kriterien. Die Formel 1 muss den Antrag als kommerzieller Rechteinhaber nun im nächsten Schritt prüfen. Knackpunkt, ein elftes Team würde bedeuten, dass zum Beispiel Einnahmen durch elf statt durch zehn geteilt werden müssten. Es stehen also komplizierte Verhandlungen bevor. Zwischen FIA und Formel 1 tobt ohnehin seit Monaten ein Machtkampf. Andredis Pluspunkt, der US-Markt ist aktuell heiß auf Formel 1 und die Formel 1 heiß auf die USA. Neben drei US-Rennen 2023 will man auch in Sachen Teams aktiv werden. Bisher gibt es mit Haas nur ein US-Team.